0: Studentengespräche mit Kibi und Marc. Hey Leute, wir sind zurück. Ihr hört Studentengespräche mit Kibi und... Marc. Ja, moin. Das Geile ist, ich kann sogar gerade auf Mark mit meinem Finger zeigen, weil wir uns endlich wieder über FaceTime sehen können. Nach... Das ist... Oh, nach, einfach <lacht> nach viel äh, zu langer Zeit.
1: 13 Folgen. Z ja, äh, ja gut, zwölf oder so. Zwei haben wir live aufgenommen und haben uns gesehen und ich glaube eine Folge hat uns über FaceTime wahrscheinlich so hardcore abgefuckt, dass wir dann seitdem großteils telefoniert haben, normal.
0: Ja, der äh, Breitbandausbau hat mich leider doch nicht, ähm, noch nicht erreicht, aber jetzt ist er auch bei mir angekommen, somit ist äh, auch bei mir jetzt endlich gutes Internet vorhanden. Und ähm, wir können endlich wieder FaceTime nutzen. Was ich aber gerade eigentlich noch hinterher schieben wollte. Der letzte Finger Folge kommt immer so nicht ganz gewaltig <lacht> <kann> der <lacht> 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 oh, vielleicht sollten wir uns doch nicht sehen bei den Aufzeichnungen. Nee, aber ich wollte sagen, wir, wir haben uns nicht so wirklich gesehen letzte Folge, weil du ja so tief in deinem Stimmt, Schrank ich, hängst. Ich,
1: ich, ich saß im Schrank.
0: <lacht> Fall ich letzte Folge gehört haben, Marc saß halt dann wirklich mit dem Rücken zu mir und hat dann in den Schrank geredet. Alles nur für euch, für den guten Ton, aber... Ich liebe ähm, den Ton. Was nimmt man nicht alles in Kauf? Erst recht bei einem Podcast ist das halt wirklich das A und O.
1: Ja, das. Wir sind auch leichte. Ist, ist das nicht auch ASMR? Ist das auch nicht so ton Ja, es ist,
0: Nur ich werde jetzt nicht anfangen, mein Mikrofon mit, zu streicheln. Man so
1: drüber raschelt mit irgendwie oder so 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 Food ASMA ASMA, wo du dann so eine so in so. Da müsst so, ihr euch in anderen da so einen anderen Podcast suchen. So ein Chip reinbeißt crazy ja, shit. Ja,
0: so weit kommt es noch. Ja, und die einzige Sache, die, falls euch so interessiert, was Marco und ich nach der letzten Folge so getrieben haben, ähm, wir waren, also Marco und ich sind selten tatsächlich zusammen essen gegangen, aber wir hatten mal richtig Lust, äh, Rips essen zu gehen. <lacht> ähm, da wir wieso echt, eigentlich, Marc?
1: Da haben wir echt heftig gesündigt. Ähm, wieso dann eigentlich? Heftig ja, die ganze Idee entstand irgendwie mal darin, dass ich aus Scheiß gesagt habe: Wenn ich meine Zahnspange raus habe, äh, gehen wir Rips essen. Und das ist jetzt eigentlich auch schon wieder eine Weile her. Und wir haben doch das halt, also das haben wir ja schon irgendwie weit vorher gesagt eigentlich. Und dann haben wir es durchgezogen.
0: Ja, und ähm, ihr müsst euch so vorstellen Also, Marco und ich können schon echt viel essen. Ich weiß, das sind jetzt wieder die ganz spannenden <lacht> Themen. Aber die Bedienung hat uns anfangs empfohlen, Bestellt erstmal die Vorspeise und danach könnt ihr entscheiden, ob ihr noch einen Hauptgang essen wollt. Natürlich, wir sind <lacht> das Rips essen gekommen, also haben wir auch beide noch eine Hauptspeise bestellt. Aber, Aber danach man musste uns, uns auch echt können. Also das war schon also, ganz wertig. <lacht> oh, das war echt bitterböse. Also wir haben so viel gegessen. Wir sind zum Glück noch äh, ein langes Stück danach zum Hauptbahnhof gelaufen und das Essen war auch echt gut. Aber der Verdauungsspaziergang danach äh, war echt nicht schlecht, also... Gut, dass wir uns nicht für das Uber entschieden haben. Ja, das stimmt. Dass die hat man nicht gesiegt hat. Das ja, ansonsten, stimmt. wie war die Woche?
1: Ansonsten war die Woche sehr, sehr kurz, kurzweilig, kurzlebig. Leichte Sprachfindungsstörungen. Nee, die Woche war gut. Ähm, ja, aber so viel, so viel Spannend, das ist ja auch auf der ganzen Welt nicht passiert. Ähm, Gab es so ein paar Grundsatzfragen, ja, die ich mir irgendwie gestellt habe. Und die eine war oh, halt, oh, 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 oh. ja, nee, so schlimm, <lacht> so krasse Grundsatzfragen <lacht> waren das jetzt auch nicht. <lacht> so
0: Krasse Meta-Ebene willst du jetzt doch nicht aufmachen. Ja, was
1: ist eigentlich der Sinn des Lebens? <lacht> mhm. ähm, ja, wir
0: erste Folge, die über sieben Stunden geht, Spaß.
1: <lacht> ja, nee, ähm, erste Grundsatzfrage hatten wir ja gestern. Ähm, wie kann es eigentlich sein, dass man manchmal, wenn man telefoniert, Internetverbindungen hat, und also mobile Daten hat und manchmal nicht? Ja, das verstehe ich
0: auch nicht. Das ist so merkwürdig. Also müsst ihr euch, ich, ich hatte gerade einen kurzen Aussetzer, ähm, wusste nicht genau, was du meinst. Aber ihr werdet es mit Sicherheit auch kennen, wenn ihr ähm, Ja, wenn man halt draußen ist, so wenn telefoniert man und zu, dann zu Hause sagt, ist, oder mal. auch unterwegs ist. Und ähm, dann halt manchmal geht dann Googlen. das Internet. Ja. Und man, also manchmal hat man überhaupt äh, mobile Daten, manchmal hat man überhaupt WLAN und manchmal hat man es eben gar nicht.
1: Aber ich glaube, Marc kann es schon nicht zurückhalten, mag. Woran liegt das? Was, was muss ich, man machen? Ja, ich weiß es auch nicht genau. Ich habe halt irgendwie das mal versucht zu ergoogeln, aber das ist mir alles viel zu technisch. Und dann stand da so bei iPhone-Benutzer. du kannst irgendwie. Ich sagen, sagen, für iPhone, ja. Du kannst halt irgendwie so in den Einstellungen oder musst du halt Voice-Over-LTE aktivieren und dann würde das halt anscheinend funktionieren. Aber manchmal ist es beim iPhone halt anscheinend trotzdem so, dass es nicht funktioniert. So, also, ich glaube da stand auch irgendwie, das hängt davon ab, was für ein Provider, keine Ahnung. Also wenn es irgendwelche Telekommunikationsexperten da draußen gibt, dann äh, meldet euch auf jeden Fall bei uns. Wir wären sehr dankbar, wenn dieses Rätsel gelöst werden würde, weil das ist manchmal wirklich richtig bullshittig so, wenn du telefonierst und von irgendwem eine Antwort erwartest und dann halt irgendwie die nicht reinkriegst oder du telefonierst und willst irgendwie in Google Maps schauen, wo du lang musst und dein fucking Google ja, Maps ja schon super nicht. nervig. Das ist echt äh, richtiger Abfuck.
0: Also. Ja, da bin ich vollkommen bei dir. Um nochmal mal wieder unsere Situation einzuordnen. Ich glaube, es wird wahrscheinlich wieder die, die aktuellste Folge sein, die ihr von uns bekommt. Es ist ähm, der 5. März. Wir haben jetzt 22.10 Uhr. Wir sind pünktlich wie immer <lacht> am Aufzeichnen, aber dieses Mal geht es erneut auf meine Kappe. Ich äh, hatte leider noch einen Termin. <lacht> business. <lacht> ähm, business as usual. Ihr hört uns am... Ähm, 6. März und äh, ich hoffe, bei euch regnet es jetzt endlich nicht mehr, weil irgendwie die Tage in letzter Zeit sind... Unnormal. Jetzt ist man schon wieder beim Wetter angekommen, ob man sonst nichts zu besprechen hätte, aber es ist echt... Ach. Ah, da will man nicht raus, also... Ja, das ist furchtbar. Ähm, gibt Schöneres irgendwie. Ich, ich hatte wieder so eine Situation, und zwar, ich habe ähm, Jetzt die, die Woche in der Stadt geparkt und, äh... Hast du das auch manchmal, dass wenn du irgendwie zu dicht an einem Auto parkst, dass du dir dann das Kennzeichen aufschreibst, um einfach sicher zu gehen, falls du doch eine Schramme siehst? Oder wenn du ganz sicher gehen willst, machst du sogar ein Bild davon, um dann sogar irgendwie die, die, den Lack von dem anderen Auto vielleicht an deinem zu erkennen?
1: Also ich mache mir meistens, also wenn ich echt eng parke und generell in Frankreich, <lacht> da einfach standardmäßig... <lacht> So, oh. Also nichts gegen Franzosen, aber ähm, so beim Autofahren, da ist halt irgendwie schon da sind die echt auf einem anderen Level. Ähm, da mache ich halt einfach generell, wenn ich irgendwo parke, ein Foto von dem Auto, was links neben mir ist, von dem Auto, was rechts neben mir ist und auch noch so das, was dann quasi auf so einem Supermarktparkplatz auf der anderen Straßenseite ist. Das wird auch noch immer abfotografiert, das Kennzeichen. Also ich
0: glaube, ich habe sogar mal gehört, dass, dass es in Frankreich zum Teil schon üblich ist, dass wenn man parkt, dass man am besten... Es macht eigentlich nicht so viel Sinn, aber mindestens mal die Handbremse rausmachen sollte, weil die Autos zum Teil beim Einparken und oder einen geschoben. Ausparken
1: hin und her geschoben werden. Da muss er ja. ja nur einen Gang rausnehmen, noch, ne? Ja, da wollte ich gerade sagen, muss dann das eigentlich ein noch einen Gang Trink rausnehmen. Ja, der Gang eingelegt, das <lacht> ist eine Handbremse. <lacht> <ja>. Also,
0: <lacht> kannst das Auto halt eigentlich auch direkt einen Berg runterrollen lassen. Ähm. Äh, oh, apropos Berg runterrollen lassen. Ja, muss, muss ich dir auch so von der Schlittenfahrt erzählen? erzählen? <lacht> man <lacht> nicht. Ähm, ich habe das tatsächlich mal gesehen. Das war so bitter. Da ist ein Auto, da hat jemand geparkt und hat vergessen, die Handbremse zu ziehen, hat wahrscheinlich nur einen Gang reingelegt, aber selbst das hat das Auto am Berg nicht gehalten, weil das war ein recht steiler Berg. Ja. Dann ist das Auto wirklich den, keine Ahnung, so 20 Meter runtergerollt und dann rückwärts zack in so einen äh, schönen Mercedes rückwärts rein. Au, wow. Also. Au ganz, 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 ganz übel und ich war halt echt die erste Person, die es gesehen hat und ich hatte dann bei dem Haus geklingelt und da hat mein erst eine, ähm, ja, eine ältere Frau aufgemacht und dann meinte sie, ja, das Auto gehört ihrem Sohn und der Sohn war schon, wie wer wie gehört das und sein Auto ging, war der gefühlt schon auf 180, ich habe schon so direkt gesagt, ich bin hier nicht involviert, ist nicht, ich habe es ich hab, äh, nur gesehen. Ich habe die Handbremse nicht gelöst, hat... Bruder. Weil, weil ich glaube, der hatte, der hatte gefühlt schon äh, die Faust im Anschlag. Ja, ähm, nee, aber habe ihm halt sofort gesagt, ich habe es halt einfach nur gesehen und ähm, ja, habe ihm die Situation erklärt. Und natürlich ist er sofort rausgegangen und hat dann halt das andere Auto gesehen, was in seinem geklebt hat. Und äh, dann sind wir halt, haben halt bei den anderen umliegenden Häusern geklingelt und dann kam äh, ein Mann raus, der fast noch fassungsloser war, wer das Ganze dann gesehen hat.
1: Wie konnte es jetzt passieren? Das kann doch nicht sein. Das kann ich mir jetzt gar nicht erklären.
0: Aber das war einfach, ja. Viel zu viel. Ich glaube, da, da wirst du nie wieder am Berg, parken, am Berg parken und die Handbremse vergessen. Aber ich bin sogar schon so weit, dass ich zum Teil, wenn es wirklich sehr steil ist, dass ich extra noch einlenke. Mhm. Das, he das heißt, selbst wenn sich irgendwie das Auto lösen sollte, dass es direkt so einen Bogen fährt. Ich verdrehe gerade meine Hand richtig bescheuert, als ich oh ja. das weiß nicht. Also, so, ja so einen Kuchen den. zusammenrührst. So. <lacht> ja, genau. Wie so ein weil die auch meine <lacht> Gut, dass ihr meine Hand sehen könnt. Ähm, nee, aber das, das kann schon nicht schaden. Also der kleine Typ am Rande. Sag mal, Marc, fastest du eigentlich? Pff. Also. <lacht> wen, wen frage ich eigentlich gerade, ob er fastet?
1: Ja, also ich habe ja meine ähm, vegetarische Fastenphase schon im Januar gemacht war okay, mhm, mh -mh. bin jetzt wieder rückfällig geworden, ähm, kann ich trotzdem mitleben, so ich habe es trotzdem unter Kontrolle, meinen Fleischkonsum ähm, und mache das trotzdem bewusster als vorher, aber nee, Fasten, also ich bin jetzt eigentlich sowieso nicht so der Mensch, der mega viel Süßes isst und auch nicht der, der irgendwie die ganze Zeit äh, Schokolade isst oder, oder Chips isst oder sowas, das ja. halt, also wenn, dann könnte ich halt mal auf Kaffee oder so <lacht> <ein bisschen lacht> was ich, weil aber Kaffee du, bin ich halt ganz schlimm mittlerweile. Gibt's halt du bist eher so
0: dann der drei Berliner als beilage Mensche
1: aber. Das waren Erstsemesterzeiten, <lacht> Chris. Das waren Erstsemesterzeiten.
0: Also ich brauchte dich jetzt nicht ans letzte Wochenende zu erinnern, aber das. Äh ja,
1: gut, letztes Wochenende war sowieso viel zu wild. Das war echt eine Ausnahme. Muss
0: auch mal sein. Ja, weil ich fasse tatsächlich dieses Jahr zum ersten Mal und ähm, ich esse jetzt auch nicht so viel Süßes. Liegt doch daran, dass ich mir meistens einfach wenig Süßes kaufe und daher auch wenig Süßes da habe, aber ich merke es jetzt irgendwie doch, also ich habe das Gefühl, dass ich zwischenzeitlich einfach viel mehr Hunger habe, da, hab da frage ich mich, ob ich dann doch mit irgendwelchen kleinen Süßigkeiten, ob ich mir sonst irgendwie dadurch diesen kleinen Zwischenhunger mehr gestopft habe und ich hab, müsste jetzt fast schon bei den Hauptmahlzeiten mehr essen. Also ja, ist wahrscheinlich ein ist
1: einfach, ähm, fehlt einfach irgendwie, fehlen die paar Gramm halt in deinem, in deinem Magen.
0: Ja, das kann echt gut sein.
1: Die also dann, würde mich. Dann für, das, für das Loch halt sorgen, das kann schon sein. Jo. Aber krass, dass also, du es durchziehst. Also, das ist ja schon mal. Raus. Schon mal ganz
0: krass. so, ja, genau. Ich könnte auch erzählen, auf was ich verzichte. Ich verzichte auf Süßigkeiten, Eis und Chips. Also, das sind so die, die Sachen. Also, eigentlich auch alles, was aus der Verpackung Alles, was ungesund kommt. ist. Ich esse allerdings noch Kuchen, das ist die einzige Sache, die, ja, das ich, ist ja, dann, die ich jetzt das nicht fasten ja Aber
1: Das ist ja auch, also, also nee, da auf Kuchen fasten, das ist ja. Nee. Nee, das Soweit wollen wir nicht gehen. Aber ich esse weit. es ja auch
0: nicht so, ich meine, müsste jetzt auch nicht jeden Tag Kuchen, ne? Von daher ähm, kann man, Der kann dann, man das, finde ich, noch essen.
1: Ja, ja, eben. Ich weiß nicht, ob du das Thema auch ansprechen wolltest. Nö, ich weiß von nichts. Das, das kann, kann unter Umständen auch sein. Und zwar, wir haben gestern Abend noch telefoniert. Da bist du, glaube ich, irgendwie aus einem aus Fitnessstudio oder so rausgefahren und meintest noch so, ey, kennst du das? Äh, wenn du es wieder mal als Erster aus dem Parkhaus geschafft hast. Ach so. Oh, ich wusste gerade wieder nicht, was du, wenn, auf was du hinaus willst. Wenn zwei Ampeln, oh, ja. also wenn zwei äh, Schranken sind und äh, man halt der Erste ist, der es dann halt rauspackt so. Und dann meintest du so, ey, Männer machen doch wirklich aus allem ein Rennen. Und ich fand das irgendwie sehr erwähnenswert, auch im Podcast, muss ich sagen. Ähm, weil, also ich glaube... Also jetzt, jetzt an, an alle männlichen Hörer, es ist doch schon so. Oder auch es ist auch viel zu oft einfach so, wenn, wenn man an eine rote Ampel ranrollt, die zwei Spuren nebeneinander hat und man so ein bisschen in Stimmung ist so und nicht, nicht, so, am, also nicht so ganz chillig unterwegs ist. Also so Tage gibt es ja auch, aber wenn man halt so irgendwie ein bisschen aufgedrehter ist, dann fährt man ja immer noch die zwei, drei Zentimeter noch weiter vor an die weiße Linie, einfach um die Schnauze vorne zu haben. Und dann ist man also auch wenn es so von, von rot auf gelb geht gefühlt, ja, da ist man schon am halb am Durchladen und äh, versucht dann noch irgendwie den, den, den abzuziehen. Einfach fürs gute Gewissen. Also was ich gerade ja ähm, viel
0: witziger an der Sache finde, dass ich das einmal erzählt hatte, dass ich ähm, auch schneller war er als das andere Auto Stimmt. vor mir, wie ich rausgefahren bin. Dann geschafft. Und du dann eigentlich, wie ich aus dem Parkhaus rausgefahren bin, sagtest, dass genau, wie, wie du es gerade erklärt hast, dass wenn zum Beispiel ähm, die Linksspur die rechte Spur frei ist, dass man sich dann neben das Auto setzt an die Ampel, dass ich das einfach genau auch in dem Moment gemacht hatte. Das war einfach so witzig, weil ich musste <lacht> halt eigentlich auf die rechte Spur. Aber natürlich, um... Zwei Autolängen weiter vorne zu sein, setzt man sich dann doch auf die linke. Macht eigentlich gar keinen Sinn, weil man sich dann nur wieder irgendwie stressig rechts einordnen muss. Aber natürlich... Aber ähm, es ist ja auch
1: ein Nervenkitzel. Ja? Das hält einen wach. Nimmt man es in Spät Kauf. Am Abend.
0: Ja, ich glaube auch. Dass, <lacht> ähm, das hält einen wirklich wach. Aber ja, solange man... Äh, keine unnötigen Rennen ansonsten in der Stadt veranstaltet. Nee, da bin
1: ich auch äh, absolut dagegen, sowas ist Bullshit, aber
0: finde ich, kann so man Gegen das, so einen kleinen äh, Ampelstart, <lacht> gegen so ein kleines Beschleunigungsrennen an der Ampel,
1: äh, spricht da nichts dagegen.
0: Ja. Nein, Spaß, Leute. Ja, ähm, schwieriges bitte, Fass bitte,
1: bitte, unterlasst Autorennen, das ist echt scheiße.
0: Ja, also da gibt's ja, kann ich auch nur zustimmen, da ist was, also habe ich schon ganz Böse Unfälle auch in Gießen gesehen, ähm, wo, wo Autos sich ja, böse Unfälle gebaut haben. Ja. Braucht man nicht weiter
1: erwähnen. Die Konsequenzen sind bekannt. Oh ja. Ganz ehrlich, wie kann es sein? Wir sind ja beide Nutzer von diesen kleinen weißen Ohrstöpseln eines US-amerikanischen Herstellers, dessen Namen ich jetzt nicht nennen will. Die Kabel. Ach, keine Angst, äh, funktionieren. Die kabellos sind. Ähm, okay, komm egal. Dauerwerbesendung, ähm, wir sprechen von AirPods. Und ich habe ja diese komischen, also ich habe ja nicht die komischen, sondern ich habe die mit diesen. Ähm, ja. Die AirPods Pro Mark spricht einfach an. <lacht> Jetzt willst du es die ganze Zeit verhindern und dann grätschst du dir da dazwischen. Genau. Ähm, und auf jeden sure. Fall war es so, dass die die ganze Zeit mit diesen komischen Originalaufsätzen nicht so gut gehalten haben. Dann habe ich so gegoogelt und so, das kam halt übelst oft vor. Und dann habe ich mir ernsthaft aus China, wahrscheinlich die letzten äh, Modelle vor der Corona-Krise, äh, habe ich mir aus China für 1,90 Euro <lacht> so Aufsätze bestellt. Richtig. Und wie kann Schnapper. es bitte sein, dass diese 1-Euro-Aufsätze deutlich besser passen als die Originalen und das ist äh, viel besser sitzt halt. So, warum kriegt Apple das nicht hin, für Kopfhörer, die unfassbar viel Geld ko kosten, das anständig zu machen? Das ist so eine Verarsche. Also ich finde das, also am liebsten würde ich mich da heftig beschweren bei irgendwem.
0: Also ich sehe da den äh, Ursprung, dass du vielleicht doch asiatische Vorfahren hast und dass sich deine Ohrmuschel eher einer chinesischen gleicht als einer europäischen und aus ja, dem Grund wird mit Sicherheit dieser chinesische Aufsatz dir deutlich besser passen.
1: Ganz, ganz wilde Analyse jetzt.
0: Joa, ähm, habe ich mir gerade mal so zusammengebastelt. Nee, ich es dir wirklich nicht, nicht ähm, erklären, dadurch, dass diese Plastikkomponenten werden ja schon in unterschiedlichen Ausführungen mitgeliefert, soweit ich weiß, wenn man sich AirPods bestellt. Also, ich habe nicht die Pros, ich habe nur, hab nur die normalen AirPods. Sorry. Kann man, kann man <lacht> ja an der Stelle erwähnen. Ähm, aber eigentlich sollten da schon dann genügend Teile da sein, die irgendwie passend in jedem Ohr sitzen, weil die ja, Teile sind nun mal nicht gerade günstig und man will sie nicht verlieren. Deswegen ist es ja auch eigentlich in dem Interesse des Unternehmens, dass der Kunde zufrieden ist und äh, ist seine Kopfhörer somit, somit nicht verliert. Was ich eigentlich bei Airpods vor allem äh, so verrückt finde, dass man sich irgendwie, also klar, die sind schon gut, also die haben eine, ja. ähm, eine gute Qualität, auch von, von der Musik, von der, von der Tonqualität her, bin ich absolut damit zufrieden. Auch für den Pod aber ein Podcast, Ein Stück weit. super. Für den Podcast, natürlich lohnen sie sich auch sehr. Aber ich finde, ein Stück weit muss man sich auch dabei bewusst machen, bei welchen Produkten, und ich finde, da sind AirPods ein bestes Paradebeispiel, das Design oder die Marke doch ein Stück weit über der Qualität und der Funktionalität des Produkts steht. Mhm. Ähm, wenn ich überlege, es gibt ja schon einen Freund von mir, der hatte äh, auch Kopfhörer, die sind auch sogar ähm, in ihr, die habe ich ja noch nicht mal. Und ich glaube, die sind letztendlich genauso wie AirPods, so die sind eher wie so ein Knopf. Ich mhm. finde, die sehen halt so richtig ja. merkwürdig aus. Aber kosten, glaube ich, so um die 40 Euro oder so. Ja. Aber sind, ich weiß nicht mehr, von welcher Marke das ist, keine Ahnung, aber er ist auch sehr zufrieden damit. Funktionieren auch richtig gut. Aber trotzdem ich weiß auch nicht, kam es mich nicht in Frage, die zu kaufen, sondern ich, ich war irgendwie so auf die App Das fixiert. ist halt, das ist halt
1: dieser Apple, das ist halt diese Apple-Bubble, weil, weil, dann heißt ja, ja, es, ja, ich, ähm, dann lesen sie die, hier noch deine Nachrichten und Erinnerungen und kalender -Shit halt vor und, äh, das leistet halt einfach kein anderer... Ey Chris verlässt gerade einfach fast das Zimmer, ich fasse es nicht. Ähm, ja, sorry, ich muss
0: sogar mal ganz schnell aufstehen, bin wieder da.
1: Ja, und äh, diese, diese special funktion bietet dir halt irgendein anderer Anbieter nicht und dadurch, dass, dass man dann halt irgendwie sowieso mit dem mit der Marke an sich halt irgendwie schon so verbunden ist, steckt man da dann halt irgendwie auch mit drin. Ja, das wird es wahrscheinlich wirklich sein. Weil man Allein, sagt ja auch irgendwie ich mein... so einmal Apple, immer Apple, so einmal Porsche, immer Porsche
0: ja, weißt du Bescheid, was da noch halt, kommen wird, ne? <lacht>
1: Nein, äh, so war es ja nicht gemeint, aber ich meine nur, da ist ja, also da scheint ja auch irgendwas dran zu sein, dass, äh, ja, natürlich. dass gewisse Marken einen halt einfach durch bestimmte Merkmale, die in jedem Produkt irgendwie immer wieder auftauchen und die einem das Leben zu einem gewissen Punkt erleichtern und die irgendwie auch für einen Spaßfaktor stehen, das, das prägt sich halt bei dir irgendwie ein und äh, findet man dann halt, findet man halt gut und dann greift man halt wieder drauf zurück.
0: Ja, ich finde es halt einfach, krass, wie, wie sehr Apple das eben geschafft hat. Ja, vor allem, absolut. Vor allem bei zum Beispiel AirPods eben. Das wollte ich gerade noch erwähnen. Allein, ich saß neulich im Stadtbus, da sind drei Jungs eingestiegen, die, keine Ahnung, so 15, 16 waren. Und auf einmal sagt der eine zu seinen Kumpels, ey, lass mal alle AirPods anziehen. <lacht> Und obwohl sie sich alle ganz normal dann weiter unterhalten haben, haben sie selbstverständlich alle drei ihre AirPods ausgepackt. Ey, lass mal alle AirPods <lacht> Alle, alle ja, ich hab's nicht verstanden. Also es ist halt einfach schon so ein die Zeichen von. Die Gang ist mein die Gang, ja, ja. Es scheint halt schon wirklich schon so ein Statussymbol zu sein. Man fühlt sich schon ja so cool damit. Also, das fand ich irgendwie dann doch schon ein bisschen sehr absurd. Der hätte ich meiner Liebsten wieder ausgezogen, aber. Äh, ah.
1: ja. Ich, war, ich, äh, ja, nein, ich äh, will mit denen jetzt nichts zu tun haben.
0: Ja, da war es mir dann doch lieber, meine Musik weiterzuhören, aber ähm, ja, ich äh, habe es auch nicht so ganz verstanden. Ja. Müssen Sie selbst wissen, ich habe diese Woche mal wieder mit meinem lieben Gastbruder aus China gequatscht und ähm, ich finde es immer sehr interessant, weil er tatsächlich, er kommt nicht aus Wuhan, also aus der Stadt, wo der Coronavirus ursprünglich ausgebrochen ist, aber er kommt aus Wenzhou. Das ist eben eine Stadt, die auch aktuell abgeriegelt ist, aufgrund des Coronavirus. Mhm. Und ähm, ich hatte ja schon mal erzählt, dass er fast schon zu Hause aktuell in Isolation lebt. Und ähm, das fand ich schon sehr, sehr beachtlich, weil man eben, weil ich selbst auch in der, in der Stadt war und weiß eigentlich, wie sehr die, die Stadt einfach am pulsieren ist oder wie, wie sehr das Leben sich einfach auf der Straße abspielt. Mhm. Deswegen kann man sich das gar nicht vorstellen, dass die Leute nicht mehr so viele auf den Straßen sind. Aber er hat erzählt, er ist jetzt zu, seiner, zu seinen Großeltern gefahren und wie er dann auf der Straße wieder unterwegs war, hat er einen QR-Code bekommen. Und du musst dir das so vorstellen, dass dieser QR-Code personalisiert wird. Das mhm. heißt, jeder, der auf der Straße unterwegs ist, bekommt diesen. Mhm. Und hinter diesem QR-Code verbirgen sich deine da Gesundheitsdetails. Das heißt, okay. ähm, man wurde, wurde nochmal kontrolliert, ob er ähm, gesund ist. Und wenn das der Fall ist, dann wird das eben dort vermerkt. Und wenn er dann aber das nächste Mal wieder das Haus verlassen will, dann kann es sein, weil es gibt ja mehrere Kontrollpunkte, dass er dann einfach ähm, bei so einem Punkt seinen, äh, seinen QR-Code zeigen muss. Und dann wird erstmal gescannt, ob er überhaupt auf der Straße sein darf oder nicht.
1: Boah. Das
0: ist, überlegt, das dann, ist was, halt das das ein
1: ist autoritärer Staat. Staat. Die kriegen das, das halt ist einfach, einfach krass. umgesetzt. Ne? Und vor allem in welcher Zeit... Also was würde es in
0: Deutschland niemals geben? Ja, und
1: vor allem in welcher Zeit, das ist ja auch so, in welcher Zeit der Staat sich... Ja, deswegen. Dieses, es dieses ist so Konzept halt irgendwie so auf die Beine kriegt. So in Deutschland würdest du, also selbst wenn, selbst wenn das jetzt quasi datenschutzrechtlich und so alles in Ordnung wäre, wäre unser Land so schnarchnasig, dass es nicht in drei Wochen Niemals. schaffen würde, so ein QR-Code mit hinterlegten Gesundheitsdaten äh, irgendwie äh, für, für jeden Bürger aus einer großen Millionenstadt bereitzustellen. No way. Das, das würde, wäre einfach auch technisch undenkbar. Und aber absolut undenkbar. klar, das ist halt irgendwie so der, der, der autoritäre Staat, der das dann halt auch noch umgesetzt bekommt. Das ist halt das Krasse. Also
0: also, es hat mich auch schon sehr fasziniert und, und noch mehr, ich will nicht sagen geschockt, aber... Äh, verwundert hatte mich schon so ein bisschen. Weil seine Mutter arbeitet nämlich für die Regierung mhm. und ähm, dadurch, dass viele Arbeiter aktuell einfach zu Hause bleiben müssen aufgrund des Viruses, wurde ihr angeordnet, dass sie in die umliegenden Provinzen reisen muss. Okay. Und dort Leute anwerben muss, die gesund in sind, die Stadt reisen. Ja, die gesund sind, genau, die in die Stadt reisen, um dort, arbeiten, um dort ja. zu arbeiten. Ja, Krass. So. Ich glaube, vor allem in, in größeren Unternehmen, wo halt aktuell äh, die Produktion flach liegt, wo halt dann eben durch verschiedene Anreize, das glaube ich, auch die Leute irgendwie mhm. mit öffentlichen Transportmitteln günstiger in die Städte kommen, um dort eben zu arbeiten, weil die so einen großen Arbeitermangel aktuell haben. Also, klar, ja. klar. Das, äh, das sind ja irgendwie allein
1: 80.000 Infizierte in, in Festland China. Mehr ja wahrscheinlich. Das
0: fand ich schon irgendwie einen krassen Einblick, also wie er mir das ja, erzählt hat. Klar,
1: ja, klar, Bin absolut. ich mal
0: gespannt, ob seine Mutter da auch Leute findet, aber who knows.
1: Ja, krass. In, Hast du noch Fall, was, oder wollen wir so langsam Fall, mal an die Rubriken starten? Auf jeden Fall sehr interessant.
0: Ähm, ja, das fand ich auch.
1: Ja, ich hab noch was, und zwar eine Frage an dich.
0: Oh, ja, <lacht> da grinst schon jemand ganz schön.
1: Ja. Ähm, wen würdest du gerne mal zum Essen einladen? Das ist ganz egal, wer das ist. Also es kann ein Promi sein, muss kein Promi sein. Warum würdest du ihn gerne einladen und was würdest du für ihn kochen? Oh,
0: ja, meine Kochskills, weißt du ja, ähm, sind sehr begrenzt. Ich glaube, ich könnte sofort sagen, vom, ich glaube, es gibt Pfannkuchen zum Nachtisch Ich glaube, das kann ich ganz gut. Vielleicht <lacht> Stimmt. <lacht> haben, die kannst auch,
1: du kannst auch die, die die in der Pfanne so hochschleudern und wieder auffangen. Genau, ich, ich kann sie sogar in der, in der
0: Luft wenden. Ja. Ähm, als Hauptspeise, was würde es geben?
1: Ja, gut, also oh, mir, reicht glaub, der, mir reicht auch der Pfannkuchen als Nachspeise. So, ansonsten. Das finde ich gut. wer ist einfach nur, wer wen würdest du, wen würdest du einladen?
0: Also das Schlimme, ist, ist jetzt so spontan tatsächlich nur einen Namen von einem YouTuber eingefallen. Ja. Aber ich glaube, da gibt es irgendwie... Muss die Person noch am Leben sein? Ja. Muss noch am Leben sein. Aber irgendwie, das ist dann doch so ein bisschen echt nicht so besonders, muss ich sagen, die Person einladen zu können. Muss ähm, ja auch nicht
1: besonders sein.
0: Also hättest du mir die Frage als Kind gestellt... Muss ich gerade mal ausholen, ich glaube, so beantworte ich es wahrscheinlich auch. Ähm, hätte ich jetzt Lance Armstrong gesagt. Mhm. Und zwar aus dem Grund, weil er, er jetzt nachträglich ist ja sehr schade, wurden ja mir die ganzen Tour de France-Siege wieder aberkannt, aufgrund dessen, dass er ja doch gedopt haben soll. Aber damals hat es mich einfach selber sehr beeindruckt, da er auch eine Krebserkrankung hinter sich mhm. hatte aber trotzdem ähm, es eben geschafft hat, sportlich noch solche Erfolge zu erzielen. Mhm. Von daher hatte ich da eben, ähm, ja, doch schon ganz schön auf ihn äh, heraufgesehen, sage ich mal. Das hat mich doch schon sehr beeindruckt. Ja. Ähm, aber ansonsten jetzt aktuell, es ist, boah, es ist super schwierig ähm, ich sag's, ja, wahrscheinlich super lustig, was ich jetzt aktuell, ich nenne jetzt doch mal den Namen von dem YouTuber, weil ich ihn einfach, einfach ein super lustiger Kerl ist, wird dir eh nicht sagen, David Dobrik, vielleicht kennen ihn einige von euch, weil er einfach ein, ein super positiver Mensch ist und ähm, äh, einfach total lustiger Kerl und es ist irgendwie so eine total surreale Welt, in der er lebt und ich glaube einfach mal einen Tag mit ihm verbringen zu können stelle ich mir schon wirklich richtig witzig vor.
1: Ja, mhm. ja, cool. Ähm, das hat mich nämlich mein Chef gefragt auf der Arbeit, als ich in die neue Station kam. Boah, ähm, ich, das war er auch immer halt baff, oder? Genau, ich war auch also, total baff und <lacht> er so, ja, also du musst auch nicht beantworten. Ich so, nee, alles gut, ähm, ich beantworte schon. Er so, ja, sorry, dass ich so übergriffig bin, so bin ich halt manchmal sehr. So, ja, alles gut und bla bla. Und ich war, ich war auch total unspektakulär. Ich habe einfach nur gesagt, ja, einen alten Schulfreund, den ich jetzt seit ähm, ja, seit vier Jahren nicht mehr gesehen habe, den, äh, den würde ich zum Essen einladen, um einfach mal wieder äh, quasi einen fixen Termin zu haben. Äh, wo das man ist ja ein richtiger Langeweiler. Ja, aber ja, das war irgendwie tatsächlich so meine erste, meine erste Reaktion. Und meine zweite mhm. Reaktion war dann so: Ja, und wenn es ein Promi sein muss, <lacht> <lacht> ähm, dann würde ich ähm, hier äh, Juju nehmen. Die, die Rapperin. Ah, also ja. Rap Rapperin. Ja. Ähm, und dann meinte er meinte auch nur so ganz erstaunt so, hörst du Rap Ich so, ja, schon. Krass, hätte ich nicht gedacht bei <lacht> dir. Also. Du Allmann. Ja. <lacht> aber ja, ich war auf jeden Fall auch sehr baff von der Frage, aber ich fand die halt irgendwie mega cool und dachte mir so, ja, ist eigentlich echt, echt ganz cool. Frage ich dich auch mal.
0: Ja, absolut, weil da muss man schon wirklich ganz schön drüber nachdenken und irgendwie, ich glaube, da kann man echte Person auch ganz gut einschätzen danach. Ja. Anhand dessen, wie, wie die Person das Ganze begründet. Ja,
1: ähm, das stimmt.
0: Das, äh, das ist schon echt, äh, ja, echt interessant, muss ich das an der Stelle auch mal äh, wir, können,
1: äh, wir können ja mal mit der ersten Rubrik äh, anfangen, was ich unbedingt noch nachholen muss und das ist die Hausaufgabe von vor zwei Folgen, also von von Folge äh, 13 ist das, glaube ich, gewesen. Da haben wir über Fernsehquoten geredet in Bezug auf Big Brother. Ähm und da ging es darum, wie, sich, wie diese Zielgruppe 14 bis 49-Jähriger zustande kam. Das hattest du ja gefragt. Ja, genau. Und da habe ich mich jetzt mal schlau gemacht und es ist tatsächlich so, dass 14 bis 49 Jahre die sogenannte werberelevante Zielgruppe ist die ist im Prinzip willkürlich gesetzt worden und beruht ursprünglich auf dem Wunsch von RTL, ähm, weil RTL sich bei Werbekunden halt gegenüber der Konkurrenz besser positionieren wollte. Und in, der, in dieser werberelevanten Altersgruppe von 14 bis 49 kommt eben die Werbung am meisten an und damit erreicht man ungefähr rund vier, oder kann man ungefähr rund 34 Millionen Leute allein in Deutschland erreichen. Ach krass, Und deshalb ja. kam halt diese Zielgruppe zustande. Und äh, mittlerweile verschiebt sich das auf 20- bis 59-Jährige so ungefähr. Und da gibt es ein, ein Medienmagazin, was auch damit schon misst. Und die, die ganze Geschichte kam halt wirklich erst dann, als die ganzen privaten Sender aufkamen, kam auch diese werberelevante Zielgruppe, weil für Öffentlich-Rechtliche war es halt erstmal egal. Ähm, ja, mit ja, Werbung okay. gesehen wird. Und natürlich ist das Ganze je nach Land unterschiedlich. Ja. Je nach Land unterschiedlich. <lacht> ja, ich muss nur gerade mal kurz mich etwas räuspern. Ja. Ähm, je nach Land unterschiedlich und äh, die werberelevante Zielgruppe in, was weiß ich, Norwegen ja, ist halt anders als hier.
0: Da habe ich so gerade auch noch, was oh, jetzt wieder sehr viele Zahlen, aber finde ich sehr interessant. Und zwar, ich hatte vorhin beim Rumrecherchieren die Quote der Tagesschau gesehen. Ja. Von gestern Abend. Und da fand ich sehr interessant, dass die eine Quote oder einen Marktanteil von 34 Prozent hatten. Was 10,2 Millionen Zuschauern, glaube ich, einfach entsprochen hat. Was ich schon wirklich sehr beachtlich finde. Das bedeutet wirklich, jeder dritte Zuschauer, der zu dem Zeitpunkt den Fernseher laufen hatte, hat die Tagesschau gesehen. Was ich schon echt eine ganz schön immense Quote ja, absolut. finde und wo wir erneut bei Zahlen sind, kann ich ja ganz schnell ähm, noch meine Hausaufgabe hinterher schieben und zwar, ich hatte ja vergangene Woche gesagt, falls die Zahlen groß abweichen sollten bezüglich der an HIV infizierten Menschen weltweit, ja. dann schiebe ich das nochmal nach und es ist tatsächlich sehr ähnlich, also die, der erste Treffer ist jetzt von der Aids-Hilfe. Und in 2018, von dort stammt die Zahl, lebten weltweit 37,9 Millionen Menschen mit HIV. Was aber krass ist, hier steht auch noch, 79% wussten von ihrer HIV-Infektion. 8,1 Millionen Menschen lebten unwissentlich mit HIV. Krass. Und gerade einmal 24,5 Millionen davon hatten Ende 2000 Juni überhaupt Zugang zu Medikamenten gegen HIV? Oh, das.
1: Was bedeutet,
0: ist, ja. um die 13 Millionen Menschen hatten noch nicht mal einen Zugang zu medizinischer Versorgung.
1: Was schon. Nicht, nicht gerade wenig schön immens ist, ja. ist. Jetzt weiß ich auch, was du gerade so nicht. intensiv getippt hast. Als ich Hausaufgabe angerissen <lacht> habe, ist dir auch noch eingefallen. Ah, da war, da war ja was.
0: <lacht> da hat er mich on, on air hat er mich dabei ertoppt
1: und ich dachte schon so, jetzt musst du wieder irgendwo hinreden wo dir jemand nicht zuhört äh, bei, wenn du ihn anguckst ah, ja so so
0: <lacht> Nee, ich hatte ich habe ja jetzt das Glück sogar Internet hier zu haben das heißt ich kann sogar während wir aufzeichnen recherchieren was ich optimal finde deswegen habe ich das auch gleich mal umgesetzt und ähm, ja ich glaube es wird Zeit für, für unsere Rubriken ja ähm
1: soll ich mal, soll ich mal eine raushauen? Ja, hau mal eine raus. Dann würde ich ähm, nämlich die Erfindung machen äh, gerade. Und zwar ist es diese Woche ein äh, smarter Motorradhelm. Ich wusste nicht, wie man das jetzt genau auf Deutsch übersetzen soll. Der hat, ja, passt schon. Der hat halt innen einen Projektor, der dann zum Beispiel das Navi, was man am Handy angemacht hat, auf die Innenseite des ähm, das Visier an dem Helm halt spiegelt und somit siehst du dann ah, halt quasi krass, in, dem, ja. in dem Sichtfeld von dir kannst du dann halt sehen, wo du langfahren sollst, dass du einen Anruf bekommst. Ähm, ja, lauter so ein Kram, was halt bei einem Auto in so einem Head-Up-Display halt verpackt ist und halt irgendwie bei Apple Ach, CarPlay wird. Genau. Und, und sowas aber Meinst
0: du nicht, dass das dann sogar ablenken
1: kann? Ja, ich glaube, das mit Anrufen kann ungeil sein. Ich weiß auch nicht, ob sowas in Deutschland zugelassen werden würde. Ähm Oder ob da die Funktion dann halt quasi nur auf das Navi beschränkt ist. Das kann halt auch sein. So, keine Ahnung, ob das mit, mit Telefonie hier zugelassen werden würde. Kein, kein, kein Plan. Aber das mit Navi finde ich halt auf jeden Fall mega die gute Idee, weil wenn du sonst... Motorrad fährst du und Navi hast, dann hast du es ja meistens irgendwie da, wo der Tank ist und da musst du ja heftigst runter gucken, damit du... Ja, das, das stimmt, halt schon, irgendwie dass man es überhaupt sehen kann. Und wenn das halt so im Sichtfeld ist, finde ich das eigentlich mega die gute Idee, weil das ja halt auch so bei einem Auto hat man auch ein Head-Up-Display irgendwann reingebaut, um zu sagen okay der muss genau was wollte immer ich gerade sagen im Auto muss nutzen, man ja auch sondern man auch vorne schauen, der ja. kann halt einfach auf die Straße gucken und dann finde ich das halt voll in Ordnung, dass sie das dafür auch machen und was echt krass ist die ganze Aktion geht halt noch 28 Tage bei Kickstarter und die hatten, gehen die
0: Sachen nicht in der Regel so um die 30 Tage genau
1: also es hat erst vor kurzem angefangen und wow. die hatten ein Founding-Ziel von 13.000 Dollar und hatten halt heute Nachmittag, als ich geschaut habe, schon über 260.000 Dollar zusammen. Also haben sie wow, da scheinen sich ja ganz schön viele Motorradfahrer genau. gefunden zu haben. Ja. Da, da haben einige Bock drauf. Ich war sehr gespannt, ob wir das äh, Produkt in Zukunft irgendwann mal sehen werden. oder Ob man davon nochmal was hört. Eigentlich müssen wir ja, mal so eine Liste führen ich. von allen Kickstarter-Sachen, die, äh, die wir hier aufgreifen. Und dann mal nachverfolgen, was passiert wird. nach drei Monaten oder so.
0: Das wäre echt schon ziemlich witzig.
1: Oder zumindest irgendwie die coolsten oder die krassesten, außergewöhnlichsten Sachen, die wir vorgestellt haben. Ja, diese bescheuerten Würfel, die wir vor einiger Zeit mal hatten. Ja,
0: ähm, ja stimmt. Könnten wir uns echt mal, echt mal überlegen. Das so eine Special-Kategorie. Das merken wir uns. Super. So, ich glaube, wir können sogar gleich meine Kategorie hinterherfeuern. Und zwar sind es die Schlagzeilen diese Woche nur zwei, aber ich glaube, das äh, passt schon. Die Schlagzeile lautet TGW. Das war schon. Entgleist, fliegt zum Mond.
1: Oder wird wegen oder Coronavirus
0: gestoppt. Wird wegen Coronavirus gestoppt.
1: Er wurde wegen Coronavirus gestoppt. Und zwar irgendwie kurz vor der Grenze in Deutschland, also kurz vor der Grenze nach Deutschland oder in Deutschland, irgendwie sowas.
0: Ja, stimmt, hätte, hätte sein können. Für alle, die den TGV nicht kennen, ist letztendlich das französische Äquivalent zum ICE. Äh, TGV teilweise entgleist, mehrere Verletzte. Ach das das hat tatsächlich, nichts mit Corona zu tun. Okay. Aber worauf ich hinaus will, wa was muss das bitte für ein Gefühl sein, weil die sind ja auch verdammt schnell diese Züge. Und äh, die die Vorstellung der wie das passiert ist, ist ja 270 km/h gefahren. Boah,
1: das ist krank.
0: Und äh, hier gibt es auch ein Bild zu sehen. Das Ganze ist passiert dadurch, dass ähm, die Gleise verlaufen an so einem Erdhang vorbei. Und da gab es eben äh, einen Erdrutsch. Somit ist eben diese Erdmasse mhm. auf die Gleise gerutscht. Zwar wirklich nur einen ganz kleinen Teil, aber bereits genug, sodass der, der Zug entgleisen konnte. Und ich muss sagen, dass ich bin mal ja, nicht immer, aber ich bin manchmal echt so jemand, der sich im Zug doch weiter nach hinten setzt. <lacht> einfach, äh, einfach bei der Vorstellung, dass doch irgendwie vorne was passiert.
1: Ja. Also mittlerweile habe ich das mache ich das nicht mehr so bewusst, sondern ich steige meistens da ein, wo das Bordbistro ist, da kriegst du ein gutes, günstiges Bier. <lacht> <lacht> und hast in der Regel auch Life einen Sitzplatz, auch wenn man nicht reserviert.
0: Life Exit, Mark, ihr, ähm. ihr wisst
1: Bescheid. Nein. Das habe ich auch
0: schon gehört. das ist gar nicht so schlecht. Und zwar, man kann sich da eigentlich immer hinsetzen. Ja, ja,
1: genau. Also, deswegen gehe ich da auch hauptsächlich hin. Ja.
0: So spart man sich die 4,50 und kann sie in gutes Weizen investieren.
1: So, gar nicht mal so eine schlechte ja, Idee. Yeah.
0: Für, für, für eine Kurzstrecke gar nicht mal so
1: schlecht. Ja, klar. Da ist was dran. Ähm. Ja, ich weiß, ich habe das aber früher auch gemacht, dass ich mich sogar in der Straßenbahn meistens in, in, hinteren, in das hintere Zugabteil gesetzt habe. Ich also dachte, ja, dann, dann, äh, wenn, wenn die crasht, dann bist du wenigstens hinten safe. Und mittlerweile setze ich mich in Bahnen generell eigentlich eher dahin, wo ich die kürzere Aus, Ausstiegswege habe zum Ziel.
0: Ja, soweit bin ich auch schon. Meistens weiß ich schon. Also wo wenn ich, ich am weiß, okay, sitze. die Treppe ist
1: da, wenn ich mich vorne reinsetze, dann setze ich mich aber auch äh, ganz, ganz, genau. ganz vorne rein, dass ich auch nicht noch zwei Meter unnötig in der Bahn <lacht> ja, laufen muss. Ja, wollte ich ganz
0: sagen. Ja, kein extra Meter. Äh, das macht doch, ja, da erwische ich mich auch ganz oft bei. Man könnte das ja irgendwie genau Energie so ein Beispiel. verbrauchen. Das kennst du doch auch. Und zwar, ähm, du läufst in der Stadt... Und du siehst, es ist alles gepflastert, aber es ist so eine ganz kleine Grünfläche. Und ganz am Ende, der Zipfel, der ist komplett platt getreten, weil die Leute genau diese 50 Zentimeter über, dieses, ja. über, über, über den Rasen laufen müssen, weil sie nicht die, diese kleine Ecke gehen können. Da denke ich mir jedes Mal, es ist, es ist unfassbar. Der, ja, der warum, Mensch ist so faul. Ja,
1: warum sucht man jetzt den Fehler bei, bei den Leuten, die da langlaufen? Warum sucht man den Fehler nicht bei, den, <lacht> bei der Stadtverwaltung, die da so, ein, so eine Rundung von vornherein einplant? Ja, das
0: das denke ich mir auch. Also, es ist äh, echt nervig. Aber klar. Ach so, worauf ja. ich gerade eigentlich noch hinaus wollte, zurück zu unserem Zugthema. Und zwar, ich saß tatsächlich noch nie in einem Zug, also gut, nee, nee, saß ich eigentlich nicht, wo was passiert ist. Aber, ähm, sagen wir so, ich habe schon mal die Stelle gesehen, wo sich ein Mensch das Leben genommen hat im Gleisbett. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier mal erwähnt habe,
1: aber... Ich glaube im Podcast nicht, aber also mir hast du schon mal...
0: ist doch schon eine sehr prägende Erinnerung. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, irgendwie sagt, ich glaube danach saß ich dann doch irgendwie ganz gern weiter hinten im Zug und nicht allzu weit vorne, auch wenn es sehr unwahrscheinlich
1: ist, dass man da irgendwas mitbekommt. Ich glaube, wie du es gesehen trotzdem, hast, hast du mir sogar eine WhatsApp geschrieben. Das ist jetzt auch schon wieder echt... Das ist schon... Über ein Jahr her. Das ist schon viel länger her. Aber ich glaube, da
0: kam ich gerade aus... Doch, ich weiß sogar, wo das war. Da kam ich aus Hamburg. Nee, nicht aus Hamburg. Ach, ist ja auch egal. Aber ich weiß, das war... Ja, ja, ich weiß. Ja, ja. Äh, egal. Äh, anderes Thema. Ähm, aber war trotzdem absolut keine schöne Situation. Nee. Kommen wir zu Überschrift Number 2. Es kann sogar sein, dass ich es das mal erzählt habe. Aber Frau spielt... Frau spielt. Was spielt die Frau, Marc? Komm, da brauchst du keine
1: Beispiele. Was spielt die Frau? Weiß ich nicht. Also wirklich, komm, komm, komm ja, kann, kann ja keine vernünftige Lösung
0: anbieten. Boah, solange du gerade rum hast, ich dachte schon, du googelst. <lacht> Frau spielt während Gehirn-OP-Geige.
1: What? Äh, kannst du erklären, das wie das gesehen? funktionieren soll?
0: Wie ich das gesehen habe, war ich wirklich für sehr lange mein Sprachlos. Und ich habe auch gerade das, das Bild vor mir. Ähm, ihr müsst euch das Ganze so vorstellen, dass die Frau künstlich beatmet wird. Hinter ihr stehen zwei Ärzte, die offensichtlich mit irgendwelchen Gegenständen in ihrem Gehirn rumfummeln. Und gleichzeitig ich weiß nicht, wie, wie das geht, also unter, mit was für Schmerzmitteln sie eben ähm, betäubt wurde. Klar, es wird in dem Artikel stehen, aber es ist für mich jetzt eher nebensächlich. Ich finde es jetzt eher einfach sehr bewundernswert, dass es überhaupt möglich ist, dass man eine Gehirn-OP durchgeführt bekommt und gleichzeitig in der Lage ist, Geige zu spielen. Mhm. Und der Grund ist, die Frau ist eben Musikerin und musste sich einer Gehirn-OP unterziehen. Und weil das eben ihr Haupterwerb ist oder ihr, ihr Leben sich yeah. eben so um die Musik spielt. Deswegen wollte sie keineswegs, dass ähm, die Teile in dem Gehirn, die betroffen sind, wenn sie musiziert, mhm. beschädigt werden. Und dadurch, dass die beiden ähm, Ärzte, wie sie sie operieren, haben, in der Lage waren zu sehen, welche Teile welche? des Gehirns angesprochen Alter, wurden, Krass. oder welche Gehirnhälften aktiviert werden, ja. wenn sie spielt, ja. dass sie genau diese Teile eben meiden, dass da nichts verletzt wird.
1: Boah, ist das krass.
0: Aber wie weit ist die Medizin bitte, dass es überhaupt möglich ist, die Frau so von Schmerzen zu befreien, während die Ärzte eben da gerade, also die, die Vorstellungen über... Ja, yeah. krass. ja jegliches Vorstellungsvermögen. Aber es ist, es ist tatsächlich möglich. Also, falls ihr ähm, es mal googeln wollt, es gibt auch ein Video dazu, also... Ich weiß nicht, ob ihr es unbedingt sehen wollt, aber das ist schon sehr detailliert. Krass. Das ist äh, alles ganz gut
1: dokumentiert, aber hat mich echt schon ganz schön Crazy. Ja, wir haben ja schon ein paar Mal heute über Corona gesprochen. Ich, ich muss jetzt doch nochmal drauf zurückkommen, und zwar mit unserem Online-Kommentar. Ähm, der da heißt, tausche 50 Milliliter Desinfektionsmittel gegen Porsche 911. <lacht> Ja, der fasst Und, echt äh, die zusammen. beschreibt Situation die Situation so zusammen. halt echt überragend, ähm, weil ich mir Absolut. dann auch mal den Spaß gemacht habe, bei Ebay zu schauen, was man gerade irgendwie für, für Desinfektionsmittel zahlt. Und äh, das ist wirklich ah. abartig, dass du zum Teil für, fünf, für so einen 5-Liter-Kanister irgendwie über 100 Euro hinlegen musst. Ähm, Aber meinst du, das zahlen noch Leute? Ganz ehrlich, es gibt auch Leute, die den Rewe leer kaufen mit Klopapier. So. Und die die mhm. weiße Bohnen kaufen. Ja. <lacht> Ich habe noch nie weiße Bohnen gekauft, glaube ich. <lacht> ja, also es gibt halt, es gibt genug verrückte Leute, die, die so was leer kaufen, die werden dann auch das Internet durchforsten, bis sie 30 Liter Desinfektionsmittel zu Hause haben. Also, man das... kann ja nie genug haben. Ja, eben. Oder Atemmasken halt.
0: Ähm, was mich eher in dem Moment schockiert, ist, dass ja aktuell Krankenhäuser selbst davon abraten, ja. wirst du ja bestimmt auch mitbekommen haben, weil die eben Engpässe ja. haben, an, an äh, Mundschutz zu kommen oder auch ähm, an Desinfektionsmittel zu kommen. Und ich hatte, ich hatte heute noch ein Gespräch mit jemandem, die äh, als OP-Schwester arbeitet, die mir auch schon gesagt hat: Ja, äh, dass das äh, wie, wie, wie sie weiß noch nicht genau, wie das kommende Woche im OP sein wird für sie, mhm. weil sie eben. Auch schon gehört hat, dass es bei ihr, bei ihr eng wird im Krankenhaus. Oder auch, ähm,
1: ist ja, ja, schon, ich glaub, schon richtig ich verrückt. Also, vor allem, da ja, da also. ja selbst dieses Robert-Koch-Institut sagt so, Hände waschen halt mit normaler Seife reicht. Und ich weiß nicht, warum manche Leute dann so hardcore auf, auf Weltuntergangsstimmung machen, <lacht> dass sie sich zu Hause quasi selbst ihre Intensivstation einrichten.
0: Nee, da habe ich auch kein wirkliches Verständnis für. Ähm, ganz interessant, aber gleichzeitig. Vielleicht hast du es heute von der Tagesschau gesehen. Und zwar, die hatten ein altes Interview hochgeladen. Und zwar zur Zeit des Kalten Krieges hatte die deutsche Bundesregierung mal dazu aufgerufen, mindestens einen Vorrat von oder für, von Nahrung für zehn Tage pro Person zu Hause zu ja. haben. Und ich glaube, da gab es auch die... Ah, ich weiß gar nicht, wie der, wie der, genau der Werbespruch hieß. Aber es war irgendwas mit Hamsterkäufe... Hört man, äh, hört man ja glaub,
1: also hört man ja gerade wieder sehr, sehr häufig Hamsterkäufe. <lacht>
0: aber letztendlich ist der Plan damals der Regierung nicht aufgegangen. Das haben, das haben viele Leute nicht gemacht. Ähm,
1: ja, man nimmt es halt irgendwie die ganze Zeit nicht so wirklich ernst, weil es passiert auch nichts. Ähm, oder es, es geht halt einfach zu lange gut. Weißt du, wie ich meine? Man denkt ja die ganze Zeit so, ja alles klar. Ich kann bei Amazon meinen Scheiß bestellen, ich kann den da bestellen, ich kann den da bestellen. Dann habe ich meine 10.000 rewe um die Ecke oder andere einkaufsläden und ich bin safe und irgendwann äh, passiert dann halt mal sowas oder du hast einen stromausfall oder keine ahnung was ähm, wo man halt nie denkt dass mal irgendwie ein zwei tage die versorgung lahmgelegt wäre und dann dann passiert es halt doch
0: dann passiert jetzt halt doch. Ja, ich hatte jetzt die Hoffnung, ich finde jetzt ganz
1: schön diesen Werbespruch. Ja, ich weiß. Du ich ich habe hab gesehen, äh, dass dein Blick war gerade so, S ja, red mal noch drei Sekunden, dann habe ich vielleicht eine Google-Lösung. Es ist, es ist fast
0: so, wie, wie, wie der Zeitpunkt, habe ich, glaube ich, auch hier im Podcast erzählt, wie ich mir Spotify geholt habe. Und zwar die ganze, alles steht ja im Off, man weiß gar nicht, wo man zuerst anfangen soll. Und es ist jetzt einfach wieder so, ein, so eine Freiheit, dass man, während wir aufzeichnen, wieder endlich was googeln kann. Ja. Aber stimmt. in dem Fall hat es leider... Nicht geholfen. Ja, wir sind, eigentlich Na neigen gut.
1: wir es auch schon wieder strom dem Ende zu, oder?
0: Das tun wir, aber vorher gibt es noch den guten alten Flashback. Ähm Und ich musste irgendwie sehr lachen, wie mir das eingefallen ist, deswegen dachte ich, hau ich das mal hier raus. Und zwar, hast, sag mal, hast du früher Telefonstreiche gemacht?
1: Ja, klar. Gab es da nicht sogar diese <lacht> geile Internetseite, <lacht> ähm, über die aber man so... Marco Fono, ja, ja, ja. du das? Ja, wo ja, ja, man, man, so, man so, so die Stimme vorge verzerren konnte. Vorge äh, vorausgewählte Sätze anklicken konnte. Und die Einfach so abfeuern konnte.
0: Ja. So Stefan raab -mäßig mit seinem Pult, was er früher hatte. Ja, ja, genau. Ah, Mann, Bei uns Zeit. war nämlich äh, Standard, wo wir angerufen haben, <lacht> war, war, war k <lacht> und haben dann immer haben diese, diese Mitarbeiter so verrückt gemacht und haben mir erzählt dass wir einen Steinschlag haben weil halt so keine Ahnung 13 14 man hat natürlich <lacht> sofort an unseren Stimme wahrscheinlich dachten die auch so, ja
1: die haben wieder einen Steinschlag aber halt ganz woanders dass wir
0: dass wir nicht mehr entfernt dass wir überhaupt über das Lenkrad schauen konnten <lacht> Aber das haben wir, wir haben einfach so oft angerufen. Ich habe Irgendwann haben die sogar unsere Nummern blockiert, weil wir gar nicht mehr durchgekommen sind. Wohl Nee, ich glaube, wir haben eh immer unterdrückt angerufen. Und vor allem
1: zu der Zeit war so ein Anruf halt auch noch Arsch, toll.
0: Ja, ja, stimmt. Wohl ich glaube, das war schon fast so langsam die Zeit, wo die ersten Leute Flats hatten. Deswegen ist, äh, ja, ich weiß gar nicht, ob wir da echt... Ja. würde echt sogar für bezahlt haben. Was ich aber eigentlich erzählen wollte, und zwar... Wir haben auch sehr oft, ich glaube, das war sogar von Kika, bei der Nummer gegen Kummer angerufen. <lacht> <lacht> oh, man soll das eigentlich ernst nehmen, weil ich, es wird mit Sicherheit ja. Kinder gegeben haben zu dem Zeitpunkt, die, die diese Nummer auch, äh, ich sag mal, sinnvoll genutzt haben. Absolut, ich finde es ist
1: ja auch total sinnvoll, dass es das gibt. Also, da es ist schon auf, eine auf gute Sache, dass es das glaubte.
0: gibt. Aber trotzdem, wir waren einfach freche Bengel zu der Zeit. Und ich weiß noch, ich kann mich noch so genau dran erinnern, obwohl das schon so lange her ist. Und zwar meistens waren wir da irgendwo auf dem Spielplatz unterwegs und dann haben da die Leute angerufen. Und oft ist man ja auch nicht durchgekommen, deswegen hat man einfach in der Gruppe manchmal angerufen. Und dann ist dann auf einmal doch jemand drangegangen, da musste man ja irgendwas sagen. Und ich habe mich dann von meinen Freunden entfernt und habe der Frau halt, ach, ich habe der so einen Quatsch erzählt. Auf jeden Fall war diese Frau so lieb und hat sich so um mein Anliegen gekümmert dass ich es am Ende nicht mehr übers Herz bekommen habe, ihr zu sagen, ja, sorry, ich verarsche sie eigentlich gerade. So, sondern ich habe das, hab das Telefonat wirklich komplett, also obwohl ich natürlich so krasses Lachen verkneifen musste, <lacht> ernst, be ernst beendet, weil die Frau hatte, glaube ich, schon echt gut Energie reingesteckt und war halt wirklich sehr, sehr fürsorglich, wie gesagt, dass ich es echt nicht mehr sagen konnte, ja, ja ich verarsche sie eigentlich gerade, es ist alles frei erfunden, was ich mir gerade sage. Vielleicht war das schon, war das schon das, der Anfang meiner guten Schauspielkarriere, meiner guten Komparsenkarriere damals. Ay, yeah, 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 yeah,
1: yeah.
0: Ja, was soll ich denn machen? Ich, ich fand zu dem Zeitpunkt war das. Das der war Sch irgendwie echt so das das, das war so das. das war so das stimmigere Ende muss ich auch sagen, dass ich dass ich die Frau äh, ja ja yeah, yeah, da ist was guten Gewissens äh, dann wieder ihren nächsten Anrufer habe annehmen lassen und mich bedankt habe nach dem Telefonat. Und ja. Ja. ja, krass. Oh Mann.
1: Ja, aber der Telefonstreiche ja, kennt, kenn, glaube ich, noch jeder von uns. Ich weiß gar nicht, wie das bei den heutigen Kindern ist. Wahrscheinlich nicht, nicht mehr so präsent Oder. bei uns. Genauso wie Klingelstreiche auch beste Leben. Das, 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 das ich <lacht> wollte ich gerade sagen. Ja, aber die Klingelstreiche. Vor allem in Kombination, wenn wir zwei nachts unterwegs sind.
0: <lacht> oh ja, das war schon witzig. Man kennt es. wohl ich bin auch, ja, ja, ja.
1: Ja. Ähm, ja, da sind eine, wir schon
0: viel ohne täglich die Nacht gerannt. <lacht>
1: Tatsache. Äh, eine Sache habe ich noch. Und zwar, die Woche ist jetzt wirklich irgendwie nicht so viel passiert. Aber eine Sache hat mhm. mich trotzdem hart schockiert. Und zwar, der YouTube-Kanal Steuerung f die gehören zu Funk, ähm, haben rausgefunden. lange lang nicht mehr geschaut, ja. haben Klaas und Yoko einfach entlarvt und haben rausgefunden, dass halt ein Teil der Videos von denen einfach gefaked sein muss. Zum Beispiel, Ach krass, ich habe äh, Late Night Berlin, der, der, das Video mit dem Fahrraddieb ähm, ist. Nein,
0: gefaked... haben wir da nicht sogar im Podcast darüber gesprochen? Ich glaube ja. Ich weiß gerade nee, nicht. Nein, ja, wir, haben mal. Über
1: den, äh, wir haben über den Schlüsseldienst geredet letzte Woche. Boah, ich hoffe, das
0: war wenigstens echt. Ich, ich glaube, das war aber echt. Ja, Geh das ich mal hat. Die danach dem
1: Fahrradding auch gesagt. Also ja, das Fahrrad-Ding, ja, ja, das Fahrradding ja, ist, ist halt ja, gefaked. Dann ein anderes von Duell um die Welt glaube ich mit Edin Hasanovic ist gefaked. Ähm, und noch ein anderes Late Night Berlin Video ist glaube ich gefaked. Schaut es euch an, das Ding geht 28 Minuten. Ist zwar echt lang, aber es geht mega schnell vorbei und es ist echt krass zu sehen, wie gut die Jungs und Mädels das, das halt alles analysiert haben und was die für einen Aufwand betrieben haben, um das rauszubekommen. Die sind da einzeln hinterhergereist, haben ganze haben haben anhand von Google Maps abgeglichen, ob das in der Stadt gewesen sein kann, ob das das Haus gewesen sein kann und sind dann da hinterher gereist und haben Reisepläne erstellt und mit den Uhrzeiten alles abgeglichen und äh, tatsächlich auch so auf kleinste Details geachtet, wie der Fußboden in einem Museum, in dem gedreht wurde und dann haben die anhand des Fußbodens rausgefunden, welches Museum krass, das ist und krass, zu welcher krass. Jahreszeit das gewesen sein muss und so und die haben das echt mega, mega gut gemacht und es kamen sehr schwammige Antworten von, von der Produktionsfirma von Joko und Klaas halt. Ähm, ich habe ähm, Sehr interessant auf jeden Fall. Und man fühlt sich leicht verarscht, wenn man den ganzen Spaß angeschaut hat. Das hat ja der, hat der irgendwie schon Spaß gemacht, das zu gucken und war lustig und so. Aber wenn man jetzt weiß, ja, dass absolut. halt alles gestellt war, dann ist das halt so semi.
0: Also ich habe das Video auch empfohlen bekommen, aber ich habe es tatsächlich noch nicht geschaut. Also ich glaube, weil ich auch gesehen habe, dass es so ewig lang ist, deswegen habe ich mir noch nicht die Zeit dafür genommen aber ich glaube, das werde ich echt mal machen. Aber was ich mir gerade gedacht habe, wundert es uns eigentlich, also wir, wir haben doch selbst gemerkt, oder durch was wir ein bisschen Fernseherfahrung gesammelt haben, wie viel gestellt ist, oder dass einfach so viele Sachen, die irgendwie, die du ganz anders wahrnimmst, wenn du selbst mal Fernsehbeiträge gemacht hast, dass, äh, klar, wir haben jetzt, also ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass wir irgendwas gefaked haben, aber es ist einfach, es ist schon, es ist viel gestellt einfach, was man äh, als normaler Fernsehzuschauer einfach gar nicht sieht, weil es einfach ja, nicht bewusst ist, halt, weiß, weil man mit also der Produktion nichts ja zu tun Beispiel
1: hat. quasi mit so einem Antext da an, ja, wenn der Mann am genau Bücherregal das, ja. steht und so ein Buchregal rauszieht. Dann ja, sowas. sieht das halt im Fernsehen so aus. Jo, der steht halt echt in seinem Büro und guckt sich so ein Buch an und läuft da das oder... Oder noch viel besser so, er läuft das Geländer hoch in sein Büro, so Standard, er läuft halt äh, nicht das ja. Geländer hoch, er läuft ja, die Treppe ja. hoch so oder Treppe runter, der Standard halt. Und man denkt halt so, ja, die waren halt da und haben den halt zufällig dabei erwischt, wie der die Treppe hochgelaufen ist. Du gehst halt zu so dem hin, ja, äh, Dreh ist halt quasi schon, vorbei. so ja, hier, äh, wir bräuchten noch Antextbilder, könnten sie gerade ähm, die Treppe da einmal hochgehen Ganz genau. und dann nach links so, abbiegen, ja, so können was sie gerade nochmal langlaufen. Ähm, klar, ja. damit, damit fängt der ganze Spaß halt an
0: ah, warte, war das jetzt scharf? Vielleicht doch die andere Perspektive. Könnten sie vielleicht noch mal? Genau, ja, und genau, die beiden haben es halt funktioniert
1: dann dadurch. Also
0: ja, absolut. Ach, ja, ja. Ist, auf jeden, Fall, ist auf jeden
1: Fall eine schöne Wochenendbeschäftigung, wenn man mal eine halbe Stunde Zeit hat und nicht weiß, was zu tun ist. Dann könnt ihr das euch auf jeden Fall reinziehen. Lohnt sich. Ja.
0: Gönnt euch das. Ich finde irgendwie, wir haben schon wieder so viel über Corona gequatscht. Was hältst du von dem Sendungstitel Neues aus China?
1: Boah, oh, das Neues ist zu aus langweilig. Das
0: so habe ich mir tatsächlich das klingt meine. Das so ein bisschen
1: sehr nach. Weiß ich nicht. Nach. Ja, nach Langeweile.
0: Ja, nee, so also habe ich mir tatsächlich. Sehr lebhaft. Ja. Ach, ja, gut. Dann gibt es gleich nochmal eine Runde Brainstorming. Aber, äh, ja, wir müssen das irgendwie mehr etablieren,
1: dass wir einen Folgennamen in der Sendung hinkriegen. Ich weiß, aber Neues aus China ist so ein bisschen sehr... Ähm ja, das stand nun mal gerade auf meinem Zettel, weil ich mir so meine Notizen hier gegliedert
0: habe. Aber Ja gut, da wollen wir euch mal ans Wochenende verabschieden. Ähm, vielen Dank euch fürs Zuhören. Ich habe tatsächlich noch einen kleinen Werbeblock. Ich empfehle euch diese Woche ein Buch von einer Bekannten von mir. Das Buch heißt Ihr seid meine Medizin. Das Buch wurde geschrieben von, wie bereits gesagt, einer Bekannten von mir, die eine Krebserkrankung hatte und ähm, falls sich das Ganze mal interessiert, auch weil sie das Ganze sehr groß auf Social Media eben begleitet hat und auch einen Blog hatte, ist sehr lebhaft geschrieben und ähm, danach wertschätzt man auf jeden Fall nochmal ein Stück weit mehr seine Gesundheit. Mhm. Um, wir bekommen erneut auch kein Geld für diese Empfehlung, das sind einfach nur Dinge, die man selbst gut findet und deswegen erwähne ich sie hier und somit Marc, letztes Wort. Schönes Wochenende, danke euch
1: fürs Zuhören. Jo, schönes Wochenende euch, viel Spaß beim Hören der Folge. Uh!